0: Rozważaliśmy poprzednio treść ósmego rozdziału Ewangelii Łukasza. Przebywaliśmy u boku Pana Jezusa, który nauczał swoich uczniów i tłumy słuchaczy, uzdrawiał, przywracał życie. Znaleźliśmy się w centrum działalności naszego Pana podczas Jego ziemskiej pierwczynki. Podobnie będzie i teraz, gdy otworzymy dziewiąty rozdział Ewangelii Łukasza. Rozdział ten, Rozpoczyna się opisem wysłania przez Jezusa dwunastu uczniów z ich pierwszą misją. Jezus wezwał do siebie dwunastu uczniów i dał im władzę nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania chorych. Wysłał ich, aby ogłaszali nadejście Królestwa Bożego i chorym przywracali zdrowie. Gdy Jezus przebywał na ziemi, dał swoim apostołom dar uzdrawiania. Był to jeden ze znaków, potwierdzających ich autorytet. Dokonywanie przez nich uzdrowień potwierdzało, że są wysłannikami Chrystusa. Ich zadaniem było zwiastowanie Królestwa Bożego, głoszenie nowej duchowej rzeczywistości. Nic nie bierzcie ze sobą na drogę, powiedział do nich, ani laski, ani torby, ani chleba, ani pieniędzy, ani dwóch ubrań. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, zostańcie tam, dopóki nie wyruszycie w dalszą drogę. Jeśli by was gdzieś nie przyjęli, to wychodząc z miasta, otrząśnijcie kurz ze swoich nóg na znak, że oni sami poniosą odpowiedzialność. Uczniowie wyruszyli więc w drogę, szli do wiosek, i wszędzie głosili dobrą nowinę i uzdrawiali chorych. Apostołowie Jezusa po raz pierwszy głoszą Ewangelię, od początku znajdują się ludzie, którzy nie przyjmują dobrej nowiny o Zbawicielu, ale też i ci, którzy otwierają swoje serca dla Boga. Działalność apostołów odbija się głośnym echem w całym kraju. Zaniepokojony jest nawet król Herod. Rządca prowincji Herod usłyszał o tym, co się dzieje i popadł w rozterkę, bo niektórzy twierdzili, że to Jan wstał z grobu. Inni twierdzili, że to Eliasz się pojawił a jeszcze inni, że do któryś z proroków. Herod pomyślał, Jana przecież skazałem na ścięcie. Kim więc jest ten, o którym tyle słyszę? Dlatego chciał go zobaczyć. Herod był odpowiedzialny za uwięzienie i stracenie Jana Chrzciciela. Obawiał się, o czym najwyraźniej pisze ewangelista Marek, że Jezus jest zmartwychwstałym Janem Ścicielem. Dlatego Herod chciał koniecznie zobaczyć Jezusa. Tymczasem uczniowie wracają ze swej pierwszej misji. Czytamy, po swoim powrocie do Jezusa apostołowie opowiedzieli Mu, co zdziałali. Jezus chciał zostać z nimi sam na sam, dlatego poszli razem w okolice Becaidy. Ludzie jednak dowiedzieli się o tym i podążyli w ślad za Nim. Jezus dopuścił ich do siebie, opowiadał im dalej o Królestwie Bożym i uzdrawiał tych, którzy potrzebowali lekarza. Jezus pragnął być ze swymi apostołami na odosobnieniu, żeby rozmawiać z nimi i rozważać wszystko, co dzięki ich zwiastowaniu się wydarzyło. Jednak tłumy podążyły za nimi. Było to w okolicach miasta zwanego Becajdą. Jezus nauczał o Królestwie Bożym i uzdrawiał wielu cierpiących. Nadszedł wieczór. Zwolna nadchodził wieczór. Wtedy apostołowie zwrócili się do Jezusa. Każ ludziom rozejść się po okolicznych wioskach i zagrodach. Niech tam znajdą nocleg i żywność, bo jesteśmy na pustkowiu. To wy dajcie im jeść, powiedział Jezus. A oni odrzekli, nie mamy nic więcej prócz pięciu chlebów i dwóch ryb, chyba że pójdziemy kupić żywność dla tych wszystkich ludzi. Apostołowie dostrzegli problem. Podsunęli Jezusowi myśl, żeby rozpuścić wszystkich do okolicznych wsi, żeby się posilili i schronili na noc. Jezus jednak odpowiada, że to Oni powinni nakarmić tłum. Zadanie to wydaje się niemożliwe do wykonania, bo uczniowie mają tylko pięć chlebów i dwie ryby, a w tłumie samych mężczyzn jest pięć tysięcy. Było ich tam około pięciu tysięcy. Wtedy Jezus powiedział do swoich uczniów, każcie im usiąść w grupach po pięćdziesiąt osób. Uczniowie wykonali to polecenie i kazali wszystkim usiąść jak do uczny. Jezus wziął pięć chlebów i dwie ryby, podniósł oczy ku niebu, podziękował Bogu, zaczął dzielić i podawać uczniom, a oni rozdawali ludziom. Wszyscy najedli się do syta, a ponadto nazbierali dwanaście koszy okruszyn. Jezus chce nauczyć swych apostołów, że powinni Mu ufać w każdej sytuacji, nawet gdy Jego polecenia wydają się niemożliwe do zrealizowania. Chcę, by uczestniczyli oni w cudownym rozmnożeniu chleba i by przekonali się, że działając zgodnie z Jego wskazówkami, będą współuczestnikami wielkich bożych dzieł. Jezus pragnie uczyć tej prawdy także nas. Z pewnością wielu obecnych w tłumie najadło się dosyta, po raz pierwszy w swoim życiu. Jezus rozmnożył chleb obficie. Ten, który powołał do życia rybę i stworzył ziarno, zdolne do wielokrotnego pomnażania się w trakcie wzrostu na polu, teraz rozmnożył je w jednym momencie tysiące razy poprzez swoje błogosławiące słowa. Jezus po męczącym dniu najczęściej udawał się w odosobnione, ustronne miejsce, by się modlić. Zdarzyło się kiedyś, czytamy dalej, gdy Jezus modlił się na osobności, a uczniowie byli w pobliżu, że postawił im takie pytanie. Co ludzie mówią? Kim jestem? Janem Chrzcicielem odpowiedzieli, albo Eliaszem, albo jednym z dawnych proroków, który ożył. A waszym zdaniem, kim jestem? Wtedy Piotr oświadczył, jesteś Mesjaszem, Synem Bożym. Najważniejsze pytanie, wtedy i teraz. Kim jest Jezus Chrystus? Na to pytanie, wtedy i teraz, ludzie mają wiele różnych odpowiedzi. Prorokiem? Nauczycielem? Wzorem do naśladowania? Wszystkie te odpowiedzi wydają się być wzniosłe i ukazywać Jezusa w pozytywnym świetle. Jest jednak tylko jedna odpowiedź prawidłowa. Ta, która określa to, kim jest On naprawdę. Odpowiedź Piotra. Jesteś Bożym Mesjaszem. Jesteś Chrystusem, Synem żywego Boga. Czy jest to też nasza odpowiedź? Czy uświadamiamy sobie w pełni, kim naprawdę jest Jezus Chrystus? Jezus nakazuje Piotrowi i innym apostołom, by nie mówili o tym nikomu. I wyjaśnia dlaczego. Powiedział ponadto, że Syn Człowieczy będzie musiał znieść wiele, wiele cierpień. Członkowie Rady Najwyższej i znawcy prawa potępią Go i skażą na śmierć. Ale trzeciego dnia zostanie przywrócony do życia. To wszystko ma się dopiero wydarzyć. Jezus po raz pierwszy zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie. Zakazuje uczniom zwiastowania o Nim jako o Synu Bożym, bo byłoby to przedwczesne. Ale po swoim zmartwychwstaniu powie Jezus, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Jest to wezwanie skierowane również do nas. Jezus jeszcze kilkakrotnie zapowie swoją śmierć, żeby przygotować swoich uczniów na ten dzień pełen grozy. Zawsze jednak, gdy wspomni o swojej śmierci, zapowie też swoje zmartwychwstanie. Potem powiedział do wszystkich, czytamy dalej, Jeśli ktoś chce pójść w moje ślady, niech zapomni o sobie, niech dźwiga codziennie swój krzyż i idzie za mną. Bo kto chce ocalić swoje życie, ten je straci, a kto poświęci swoje życie dla mnie, ten je ocali. Co będzie miał człowiek z tego, że zdobędzie cały świat, a sam siebie zrujnuje lub skrzywdzi? Jeśli ktoś wstydzi się mnie i tych moich słów, tego będzie się wstydził Syn Człowieczy, gdy przyjdzie w blasku majestatu Ojca i świętych aniołów. Naprawdę mówię wam, że niektórzy z obecnych nie umrą, dopóki nie zobaczą Królestwa Bożego. Jezus mówi tu o prawdziwym uczniostwie. Nie jest to nauka o warunkach zbawienia. Zbawienie otrzymujemy na podstawie wiary, gdy przyjmujemy jako dar z Bożej łaski. Tu Jezus uczy, co powinno cechować człowieka zbawionego, pragnącego być Jego uczniem. Jakimi chrześcijanami jesteśmy? Czy gotowymi do wyrzeczeń, do służby dla Tego, kto nas zbawił? Czy wskazujemy na Niego innym, tak by kiedy powróci, wielu z radością oddał Mu chwałę i cześć? To dla mnie i dla Ciebie, drogi słuchaczu, bardzo ważne pytania. Zadaje je sam Jezus. W 27 wierszu 9 rozdziału Ewangelii Łukasza czytamy o jednym z najbardziej niezwykłych wydarzeń, w którym uczestniczyli uczniowie w czasie przebywania Chrystusa na ziemi. Zdarzenie to opisują również inni ewangeliści, ale tylko Łukasz na wstępie zamieszcza tę wypowiedź Jezusa. Naprawdę, mówię Wam, że niektórzy z obecnych nie umrą, dopóki nie zobaczą Królestwa Bożego. Wkrótce Jezus zabierze Piotra, Jakuba i Jana na górę, gdzie nastąpi coś niezwykłego. Piotr tak napisał o tym wydarzeniu w swoim drugim liście apostolskim. Zapowiadamy wam pełne potęgi przyjście Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Byliśmy bowiem naocznymi świadkami Jego wielkości. Otrzymał On od Boga Cześć i chwałę, gdy rozległ się pełen dostojeństwa głos Najwyższego. To jest mój ukochany Syn, którego wybrałem. My też słyszeliśmy ten głos z nieba, gdy byliśmy z Nim na tej świętej górze. Piotr, Jakub i Jan oglądali Jezusa jako przemienionego Króla. Czytamy, od tego czasu minął mniej więcej tydzień. Jezus wziął Piotra, Jana i Jakuba i wszedł na szczyt góry, aby się modlić. Tam, podczas modlitwy, zmienił się na twarzy, a jego szata zajaśniała bielą. Podczas gdy Jezus się modlił, wygląd jego twarzy odmienił się, czytamy. Grecki tekst, oryginalny tekst Nowego Testamentu, używa tu słowa metamorfom, czyli metamorfoza. Używamy tego pojęcia na przykład mówiąc o larwie, która otacza się kokonem, a potem przemienia się w pięknego motyla. Jezus przeszedł metamorfozę, przemianę jako człowiek. Podobną przemianę przeżyją wszyscy wierzący w Chrystusa, gdy przyjdzie on po nich w dniu pochwycenia. Wszyscy odkupieni przez Pana zostaną przemienieni, także nie będą się już starzeć, nie będą chorować ani umierać. Będą żyli w nowych, przeobrażonych ciałach i na wieki będą już z Panem. Również odzienie Jezusa, jak czytaliśmy, zmieniło się, stało się śniąco białe. Nie spowodowało tego światło pochodzące z zewnątrz, ale blask bijący z postaci Jezusa od wewnątrz. Czasem ktoś zadaje pytanie, czy będziemy nosić ubrania w niebie? Być może tak ale przede wszystkim przy przyodziani będziemy światłem niebiańskiej chwały, tak jak Jezus na górze przemienienia. Wtem dwie osoby zaczęły z Nim rozmawiać, czytamy dalej, Mojżesz i Eliasz. Ukazali się w blasku i powiedzieli, że Jego odejście musi nastąpić w Jerozolimie. Dwie postaci pojawiły się na górze, Mojżesz i Eliasz, przedstawiciel prawa i największy z proroków. Apostoł Paweł mówił, że zwiastuje Ewangelię, którą potwierdzają prawo i prorocy. Stary Testament nie stoi w sprzeczności z Ewangelią. Apostoł Paweł ujął to w liście do Rzymian tak. Teraz niezależnie od prawa objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą prawo i prorocy. Stary Testament świadczy o Ewangelii, zapowiada Ewangelię. Ewangelia dopełnia Boże objawienie zawarte w Starym Testamencie. System ofiar, stanowiący rdzeń prawa mojżeszowego, zapowiadał złożenie przez Boga prawdziwej ofiary, wystarczającej do odkupienia świata. Baranek składany na ołtarzu w czasach Starego Testamentu symbolizował śmierć Chrystusa. O czym rozmawiali Mojżesz i Eliasz z Jezusem? O Jego śmierci na krzyżu. A Piotr i jego towarzysze byli pogrążeni we śnie, czytamy dalej. Kiedy się obudzili, zobaczyli Jezusa w blasku i dwie postaci obok Niego. Właśnie mieli się rozstać, gdy Piotr odezwał się do Jezusa. O, jak tu pięknie! Mistrzu, postawmy tu trzy namioty. Dla Ciebie, Mojżesza i Eliasza. Sam nie wiedział, co mówi. Piotr był pod tak wielkim wrażeniem tego, co widzi, że z trudem wypowiadał słowa, nie wiedząc właściwie, co mówi. Chciał zatrzymać tę chwilę, więc zaproponował postawienie trzech namiotów – dla Jezusa, dla Mojżesza i dla Eliasza. Ale Eliasz i Mojżesz wkrótce odeszli. Czytamy, zaledwie to powiedział, pojawił się obłok i ich zasłonił. Lęk ogarnął uczniów, a z obłoku rozległ się głos – to jest mój syn, którego wybrałem. Jego słuchajcie. Gdy rozległ się ten głos, uczniowie zobaczyli, że Jezus jest sam. Na razie zachowali milczenie i nikomu nie mówili o tym, co widzieli. Mojżesz i Eliasz, przedstawiciel prawa i proroków, odeszli. Pozostał tylko Jezus. O nim sam ojciec złożył świadectwo. To jest syn mój wybrany. Jego słuchajcie. W większości opracowań na temat religii Jezus wymieniany jest obok Buddy, Mahometa, Mojżesza jako założyciel jednej z wielkich religii. Ale Jezus nie jest postacią, którą można ustawić w jednym szeregu z założycielami religii takimi jak Buddha czy Mahomet. Jezus nie założył żadnej religii. On, jedyny syn Boga, zmarł na krzyżu za grzechy świata, a potem Wstał z martwych, jako jedyny w historii. On jest Zbawicielem. Nie jesteśmy odkupieni i zbawieni przez religię, ale przez Jezusa Chrystusa. On jest osobą, żywym Bogiem. Chce byśmy żyli wraz z Nim, żyli wiecznie. Nie zbawia nas system religijny, ale Syn Boży, Jezus. Czy zaufaliśmy Mu? Czy żyjemy z Nim na co dzień? Jest to możliwe tylko wtedy, gdy szczerze, całym sercem w Niego wierzymy i Go przyjmiemy. Można by sądzić, że po tym, co uczniowie przeżyli na górze przemienienia, cechować ich będzie pokora i posłuszeństwo Jezusowi. Tymczasem dają o sobie znać ich ambicje. W czterdziestym szóstym wierszu dziewiątego rozdziału Ewangelii Łukasza znajdujemy takie słowa. Uczniowie zaczęli się zastanawiać, kto z nich jest najważniejszy. Uczniowie zaczynają się spierać, kto z nich jest największy, najważniejszy. Nie rozumieją jeszcze mowy o krzyżu. Myślą o zaszczytach, o koronie chwały należnej zwycięzcom. Niestety do dziś wśród uczniów Jezusa rodzą się podobne myśli. Jest to jeden z największych problemów Kościoła. Apostoł Paweł pisze w liście do Galacjan Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. A w Ewangelii Łukasza czytamy dalej Jezus, znając ich ukryte myśli, wziął dziecko, postawił je obok siebie i powiedział Kto w moim imieniu przyjmuje życzliwie takie dziecko, mnie samego życzliwie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto wśród Was jest mniej ważny, ten naprawdę coś znaczy. Jak wspaniale przebiegałoby życie i służba chrześcijan, gdyby wzięli sobie do serca te słowa Jezusa i postępowali według zasady tu przez Niego sformułowanej. My powinniśmy postępować według tych słów. Z pewnością w Bożych oczach największymi są ci, którzy wiernie i bez rozgłosu służą Bogu. Ważna jest również tolerancja i dostrzeganie służby innych. Jezus wskazuje na tę potrzebę, odpowiadając na pytanie Jana. Czytamy, wtedy odezwał się Jan. Mistrzu, widzieliśmy kogoś, kto w Twoim imieniu ujarzmiał demony. Zabroniliśmy mu, bo nie należy do nas. Nie zabraniajcie mu, powiedział Jezus. Bo kto nie jest przeciw wam, ten jest z wami. Apostołowie i my również powinniśmy szukać sprzymierzeńców i być otwartymi na współpracę z wszystkimi, którzy działają w imię Jezusa i dążą w tym samym kierunku, co my. Pan Jezus na koniec, jak czytamy w ostatniej części dziewiątego rozdziału Ewangelii Łukasza, mówi o cechach prawdziwego uczniostwa. Byli w drodze, kiedy ktoś zwrócił się do Niego, Dokąd ty pójdziesz, pójdę z tobą. Lisy mają nory, odpowiedział Jezus, a ptaki gniazda, tylko dla Syna Człowieczego, nie ma nigdzie schronienia. Ktoś, kto pragnie być uczniem Jezusa, musi być gotowy do wyrzeczeń i musi liczyć się z tym, że będzie żyć skromnie, ubogo. Powiedział potem do kogoś innego, chodź ze mną. On mu odpowiedział, pozwól, panie, że najpierw zajmę się pogrzebem mego Ojca. Jezus powiedział, martwym pozostaw grzebanie zmarłych, ty zaś idź w drogę i ogłaszaj nadejście Królestwa Bożego. Jezus z pewnością nie zamierzał zabraniać pytającemu pogrzebanie Ojca. Chciał uświadomić mu, że ziemskie powinności są drugorzędne względem realizowania Bożej woli. Była to próba, jak dalece zdecydowany na zmianę priorytetów w swym życiu jest pytający. Ktoś jeszcze powiedział, pójdę z Tobą, Panie, ale najpierw chciałbym wrócić i pożegnać się z rodziną. A Jezus rzekł, kto chwyta za pług, a ogląda się wstecz, ten nie nadaje się do Królestwa Bożego. Jezus mówi tutaj, że niemożliwe jest bycie Jego uczniem na pół gwizdka. Nie można być współpracownikiem Jezusa, oddając Mu do dyspozycji połowę swego serca, połowę swoich zdolności czy swego czasu. Koszt uczniostwa jest wysoki. Wymaga ono oddania do dyspozycji Jezusowi wszystkiego, co posiadamy. Apostoł Paweł napisał w liście do Filipian w trzecim rozdziale, w trzynastym i czternastym wierszu Bracia, zapominając o tym, co za mną, I zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Uczeń Pana Jezusa powinien być świadomy swego powołania i oddany misji, którą ma pełnić. Kierować nim powinna miłość i wdzięczność wobec Boga i wobec ludzi.